0: voilà mes chers amis nous voilà encore réunis ce soir pour le direct et bien sûr hier la Sainte Vierge a donné un message très fort, très beau et je voudrais donc vous le lire avant je voudrais donner quelques petites nouvelles quand même, rapides d'abord nous avons fêté le, le, l'anniversaire du père Slavko vous savez, il est, il est mort Enfin, il, a, il est né au ciel en novembre le 24 novembre 2000, dans l'an 2000, donc pendant l'année sainte, et le 25 novembre, lorsque la Vierge a donné le message du 25, la Vierge nous a dit « Chers enfants, réjouissez-vous avec moi parce que votre frère Slavko est né au ciel ». Et il intercède pour vous, autrement dit, elle a en, quel, en, entre guillemets, hein, elle a en quelque sorte canonisé le père Slavko puisqu'elle a dit, elle qui est au ciel, qui voit tout, elle a dit qu'il était né au ciel. Alors bien sûr, le 24 novembre, on a donc avant-hier euh, on a célébré cette fête. On l'a prié, prié. On est au cimetière devant sa tombe, on a plein de fleurs, plein de bougies, plein de voilà. Et, et mais l'important, les bougies étaient dans nos cœurs, les fleurs étaient dans nos cœurs, et on était content de l'avoir. Euh, moi, je l'ai connu pendant neuf ans, de l'avoir parmi nous, et, et c'est un, un saint qu'on peut prier aussi pour la paroisse de Medjugorje, pour pour la diffusion des messages. Bon, on va parler tout à l'heure un peu de Safco. Et puis, euh, voilà une autre chose que je voudrais vous dire aussi à propos de l'Avent. L'Avent commence donc demain. Et euh, nous allons essayer de voir ce que la Sainte Vierge nous dit sur l'Avent. Voilà, on va, on va, une chose importante, c'est qu'elle nous recommande de commencer déjà un petit peu de préparer la crèche hein, pour vraiment se mettre dans l'attente du Fils de Dieu qui a pris cher parmi nous. Voilà, alors je vais donc vous lire le message. Nous avons eu la chance, de, la grâce, de pouvoir aller chez Maria dans sa chapelle. C'est là qu'elle a reçu le message. Et voilà, voilà le message. Alors, chers enfants, le Très-Haut m'envoie vers vous pour vous enseigner la prière. La prière ouvre les cœurs, donne l'espoir, et la foi naît et se fortifie. Moi, petits enfants, Je vous appelle avec amour. Revenez à Dieu, car Dieu est amour et il est votre espérance. Vous n'avez pas d'avenir si vous ne vous vous décidez pas pour Dieu. C'est pourquoi je suis avec vous, pour vous guider, afin que vous vous décidiez pour la conversion, pour la vie et non pour la mort. Merci d'avoir répondu à mon appel. En quelque sorte, la Vierge, en ce début d'avant, euh, nous redonne l'essentiel. Comme une maman qui, qui voit que son fils, euh, que son enfant euh, risque aller de, d'aller de travers, peut-être qu'il va déjà de travers, et donc elle, elle redit les choses essentielles. Vous savez qu'une maman... C'est très important la voix d'une maman. Quelquefois, on reproche à la Sainte Vierge de répéter certaines choses sur la prière, sur la conversion, etc. Alors, euh, ce sont ceux qui ne connaissent pas la Sainte Vierge comme mère. Et je dis toujours, voyez, ceux ce qui, qu'elle qui, répète, elle répète. Bien sûr qu'elle répète, c'est une maman. C'est une maman. Quelle maman ne répète pas 100 fois la même chose pour son enfant Je dis toujours, combien de fois ta maman t'a-t-elle répété quand tu étais petit Arrête de mettre tes doigts dans ton nez. Voilà. Combien de fois elle te l'a répété. Et tu ne vas pas dire oh « ben elle répète, elle répète » jusqu'à ce que tu ne le fasses plus. Donc c'est une maman... En plus, le, la, l'enfant a besoin d'entendre la voix de sa mère qui redit les choses essentielles et ainsi, à cet âge-là, dans cette, cette, ce tendre âge de l'enfance, le, les réalités de la vie s'impriment en lui. Il les boit, il les absorbe, il les intègre, et ça le forme, ça le construit. Vous voyez, alors la Vierge nous a encore aujourd'hui donné des choses essentielles que je vais essayer de, de vous expliquer un petit peu. « Voilà, Chers enfants, le Très-Haut m'envoie vers vous. » Alors, il faut bien se dire que sa venue, même si ça fait 41 ans qu'elle vient tous les jours, sa venue n'est pas automatique. Il faut vraiment remercier le Très-Haut, c'est-à-dire Dieu, qu'il l'a envoyé encore hier. Il l'envoie tous les jours pour les trois voyants qui les voient encore chaque jour, Vitska, Maria et Ivan. Et si le Très-Haut l'a envoyé encore aujourd'hui, c'est une décision nouvelle. Il n'y a rien d'automatique. Ce n'est pas un dû de notre part. Je me souviens, quand la Vierge n'a plus fait les, les apparitions du 2, beaucoup de, de pèlerins se sont dit « Ah, oh, mais pourquoi Pourquoi elle ne vient plus On vient ici, elle ne vient plus, le est 2. » comme si c'était un dû et que, voilà, elle nous devait ça. Mais pas du tout, elle, c'est, une nouvelle, c'est une nouvelle permission qu'elle a reçue de Dieu afin de nous parler, afin de nous soutenir, afin d'être présente, afin de, de nous montrer son amour, de nous exprimer son amour, sa sagesse aussi, sa sagesse de mère, ses soucis de mère aussi, voyez, voilà. Donc le Très-Haut m'envoie vers vous. Et pourquoi, là, elle précise un petit peu, pourquoi cette fois-ci Pour vous enseigner la prière. Alors, euh, elle nous enseigne la prière depuis 41 ans. Elle nous donne l'exemple surtout. L'exemple par les, les voyants, quand on leur pose mille questions, ils répondent toujours, il faut prier. On ne se rend pas compte de la puissance incroyable de la prière. Et si elle nous enseigne la prière, il faut vraiment prendre ça comme un cadeau. C'est le cadeau de Dieu que Marie vienne nous enseigner la prière. Car sans la prière, on n'y arrivera pas. Sans la prière, on n'y arrivera pas. La prière, c'est la base de la relation à Dieu, c'est-à-dire la relation avec le Créateur, mais aussi avec le Sauveur. On est vraiment dans un monde difficile. Et quand je dis difficile, c'est un mot léger par rapport à la réalité. On est dans un monde extrêmement difficile. On est dans un monde dangereux. Et elle nous vient, elle nous enseigne la prière pour qu'on en sorte, sorte de cette crise dans laquelle nous nous sommes mis nous-mêmes, comme elle le dit, parce que nous n'écoutons pas Dieu. Donc elle vient nous enseigner la prière et on, le, on la remercie pour ce cadeau. Et puis elle continue. La prière ouvre le cœur. Elle donne les fruits de la prière. Ce sont des fruits infiniment désirables. La prière ouvre les cœurs. Combien de cœurs aujourd'hui à cause de la peur, à cause de l'angoisse, à cause de la, du manque d'amour L'amour s'est refroidi dans les cœurs aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de, d'individualisme d'égoïsme, vous voyez. Donc, c'est dur, dur. Il y a beaucoup de gens qui vivent la dureté des relations humaines, vous voyez. Et là, la prière ouvre les cœurs. Voilà, la prière va ouvrir notre cœur. Ensuite, elle continue. La prière donne l'espoir. (rire) Vous voyez, c'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui, justement, c'est ce qui manque. La prière donne l'espoir. Il y a un futur avec la prière. Ce n'est pas un mur qu'on a devant nous. C'est un beau futur, une relation avec celui qui nous aime, avec celle qui nous aime. Et puis un espoir aussi pour le monde. On espère aussi que le monde va changer. La prière donne l'espoir parce qu'elle elle nourrit l'espoir en quelque sorte. Et quand on prie, la foi naît. La foi naît, vous savez que la foi, qu'est-ce que c'est C'est l'adhésion au Seigneur. J'ai expliqué souvent, l'adhésion, c'est quand on adhère. On adhère tellement au Christ que tout ce qui est en lui est en nous. Tout ce qui est à lui est à nous. Vous voyez C'est ça l'adhésion. C'est qu'on fait une seule chose avec lui. Alors, et qu'est-ce que nous dit la Vierge aujourd'hui Que la foi naît quand on prie. Alors, quelqu'un qui n'aurait pas la foi. Peut-être vous avez dans votre famille des gens qui ont une foi un petit peu qui vacille, une foi un petit peu branlante, une fois. Euh vous voyez, ceux qui vont à la messe seulement pour Pâques et Noël, une fois, une fois quand même, une fois en Dieu, qu'il existe et tout ça, mais enfin, ce n'est quand même pas la pratique. Et donc, dites-vous, la prière dans la prière, la foi naît. C'est-à-dire que plus on prie, plus on va adhérer. Vous voyez Plus on prie, plus on va adhérer. Et plus on prie, on va, on va, on va provoquer ce qui, ce qui s'appelle l'union des cœurs. Vous voyez ça c'est, ça, c'est l'effet de la prière. Donc, la prière ouvre les cœurs, donne l'espoir, la foi naît et se fortifie. C'est-à-dire qu'on va être de plus en plus fort dans ce lien avec Dieu. Et on va être de plus en plus enraciné, vous voyez, dans la personne de Dieu, dans, ce, dans le, la personne de notre Créateur, de notre Sauveur. Et on n'aura plus peur de rien. Ça aussi, le fruit de la prière. On n'a plus peur de rien parce qu'on est avec Lui et Il est avec nous. C'est une relation avant tout. La prière, c'est une, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec l'amour. Et les fruits de la prière, c'est ça. C'est... Vous voyez, elle a dit par exemple que Medjugorje est le lieu de la rencontre des cœurs. D'abord, cœur, son cœur à elle, qui a commencé à venir il y a 41 ans, et puis le cœur de, le cœur de son fils, dont elle nous parle constamment. Vous voyez, donc la prière ouvre les cœurs et, et ce cœur s'ouvre. Il devient riche. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent du vide dans leur cœur. L'absence, l'absence d'amour, l'absence de joie, l'absence de paix, l'absence d'espérance, l'absence peut-être de la vision d'un futur, peut-être aussi qu'on est, on est sans travail. Peut-être qu'on est, voilà. Il y a une, une, un grand vide. Eh bien, c'est, c'est la prière qui va, qui va combler ce vide. Parce que dans la prière, cette relation fait que les richesses de Dieu passent en nous et remplit ce vide. C'est ça l'effet de la prière. d'une rencontre avec l'amour. Et c'est la grande grâce de Gorrier. Tant de personnes viennent avec une foi branlante. Et là, ils ouvrent les yeux et ils sont contents. Ils retrouvent la joie, la joie qui se trouve dans la prière parce qu'ils ont, ils ont touché Dieu en quelque sorte ici. Ils ont touché le ciel, ils ont touché Dieu. Et c'est le, c'était leur désir. En fait, c'est le désir du cœur humain c'est le désir de tout cœur humain, de toucher Dieu, d'avoir de, 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 de cette certitude qu'on est aimé, qu'on a un créateur qui nous a créé par amour, pour l'amour, et qui nous attend avec amour, là où il se trouve maintenant, c'est-à-dire au ciel, qui nous donne un chemin de, de sainteté pour aller au ciel. Alors, euh, avec la Vierge Marie, donc, elle nous dit, euh, « Moi, petits enfants, je vous appelle avec amour. » Vous voyez, dans l'Évangile, quelquefois, on voit Jésus se met en colère. Un jour, même, il a dit euh, « race de vipères ». Et puis, il a dit aussi « combien de temps aurais-je à vous supporter ?» Et puis, il s'est mis en colère dans le temple. Il a, changé, il, a, il a chassé les changeurs de monnaie, les vendeurs de bœufs, de brebis, et tout ça. Il, a, il, a, il s'est fait un fouet. Hein. N'oubliez pas qu'un jour, Jésus a fabriqué un fouet avec ses propres mains. C'est dans l'Évangile. Il a chassé tout ça. Vous voyez, donc, il avait des paroles, quelquefois, Violente, c'était bien sûr la violence de l'amour pour un mieux, pour un progrès. Et Marie nous dit voilà, je vous appelle avec amour. C'est-à-dire, elle nous appelle avec son amour maternel. Elle nous appelle parce qu'elle sait que dans ce monde aujourd'hui, nous avons affaire, je dirais, euh, le parcours du combattant. Alors elle nous donne les armes pour le parcours du combattant. Et elle nous appelle avec amour. Je je vois que tous ces appels sont teintés d'une douceur extraordinaire parce qu'elle pourrait aussi nous nous envoyer promener, elle pourrait aussi nous dire des paroles un peu dures, elle pourrait aussi nous faire des reproches un peu cinglants, et elle nous appelle avec amour, parce que c'est par la douceur et l'amour maternel qu'elle veut conquérir nos cœurs. Et quelquefois, il y a tellement d'amour et tellement de douceur qu'on ne l'entend pas, parce qu'on est tellement dans le bruit, dans l'agitation, dans les activismes, que quelquefois sa voix n'est pas entendue, n'est pas captée. Et elle l'a dit, il y a beaucoup de personnes qui m'ont abandonné. Parce que sa voix est tellement douce. Sa voix est chargée d'un tel amour. Alors, euh, voilà, on est, tel, on est tellement enfoncé euh, dans, dans l'activisme, dans, la, dans le bruit, dans, le, dans l'agitation, dans la peur. Alors, dans, cette, dans ce message, elle nous demande de, d'ouvrir nos cœurs. De nous, de nous décider vraiment pour la prière. Elle dit « Revenez à Dieu, car Dieu est amour. » Vous voyez, Dieu nous a sauvés, non par la violence, non par les menaces, il nous a sauvés par amour. Il s'est livré par amour, comme un agneau docile qui se laisse mener à l'abattoir. C'est par sa douceur qu'on a été sauvés. Et c'est avec ce même amour qu'elle nous appelle. Elle nous dit simplement, comme elle l'a dit cent fois, « Revenez à Dieu !» Elle l'a dit une fois aussi, « Chers enfants, je vous invite à changer radicalement la direction de votre vie. » Ça, c'est important. Quand elle nous dit « Convertissez-vous », ça veut dire revenez, « Revenez, changez la direction comme l'enfant prodigue. » Il était avec les porcs, il était affamé, il était nu, il n'avait rien, il avait tout perdu. Il aurait pu tomber dans le désespoir. Il aurait pu, euh, oui, même se suicider. en bon, j'ai, j'ai complètement raté mon coup. Voilà, je, je suis un pauvre type. J'ai tout raté. Allez, ça suffit maintenant avec la vie. Non. Qu'est-ce qu'il a fait il a, il a, changé la direction de sa vie. Il était chez les porcs. Il est revenu vers son père. Il a pris le chemin du père. C'est un petit peu intéressé. Il avait faim. Il s'est dit, non, moi, chez mon père, il y du pain. Mais n'empêche que le Père l'attendait. Et la grâce qu'elle a reçue, c'est de, d'avoir l'idée de revenir. C'est-à-dire l'idée de revenir, la pensée de revenir, comme une pensée qui l'a sauvée. Vous voyez, quand la Marie nous dit « Revenez vers Dieu, car Dieu est amour », il vous attend avec amour. Comme le Père de l'Enfant prodigue, il, il a étreint son fils, qui quand même ne sentait pas, pas très très bon, il est avec les porcs. « Revenez à Dieu, car Dieu est amour ». Dieu est amour. Alors, ça c'est la grande nouvelle que Marie veut encore nous donner aujourd'hui, même si on l'a entendu cent fois. Dieu est amour. C'est sa personnalité, c'est son identité. Il est amour, il est lumière, il est miséricorde. Et si nous prions et que nous nous mettons en relation avec lui, cet amour coule en nous. Qui d'entre vous, qui d'entre nous, n'a pas une soif intrinsèque de l'amour il faut le reconnaître on est créé par amour et pour l'amour et si on n'a pas cet amour, on est malade on est malade et on trouve cent mille faux fuyants, pas seulement la drogue, toutes ces choses là pour pour remplir ce vide non, la Vierge nous a dit, si vous ne croyez pas asseyez-vous pendant cinq minutes y pensez Penser à Dieu, car Dieu est amour. Je connais, un, je connais un, frère qui est juif, il est messianique et il est architecte. Il avait une très, une très bonne situation, il avait tout ce qu'il voulait. Il était dans le désespoir. Il était dans le désespoir. Il sentait bien que ça, il y avait quelque chose d'essentiel qui lui manquait. Il faisait des plans de suicide. Et puis, à un moment donné, il a eu une intuition. Dieu existe. Et une autre intuition, c'était si Dieu existe, vu le monde dans lequel nous sommes, Dieu ne peut être que dans la souffrance. Et là, il a eu la pensée de Jésus. Et Jésus s'est manifesté à lui. Il a reçu une paix extraordinaire. Vous voyez Tout simplement parce qu'il s'est assis, il a réfléchi, c'est quand même pas normal qu'à mon âge, avec la belle situation que j'ai, une gentille famille, je sois prêt à me, à me tuer. Il y a quelque chose qui cloche dans ma situation. Est-ce que Dieu existe Oui, il existe. Il doit exister. Mais s'il existe, c'est un Dieu crucifié. C'est Jésus. Il a reçu la lumière du Saint-Esprit comme ça. voyez Je vous appelle avec amour. C'est l'amour qui l'a convaincu. Il a, été, il a été douché par l'amour. Voyez. Il a compris que Dieu est amour, Dieu est amour. C'est la grande nouvelle. Même si vous le savez, vous le saviez déjà. Aujourd'hui, dites-vous Mais Dieu, mon Dieu, celui qui m'a créé, celui qui m'a façonné, celui qui m'a donné un cœur, il est amour et il m'aime infiniment. Et il veut me donner cet amour. Il veut, me, il veut enflammer mon cœur de son amour. Il veut que je devienne amour comme lui, avec lui, en lui que je demeure dans l'amour et que l'amour demeure en moi, comme dit saint Jean. Vous voyez, Dieu est amour. C'est la grande nouvelle que Marie nous redit avec, je dirais, une voix toute simple, une manière toute simple, voilà, Dieu est amour. Voilà. Et il est votre espérance, bien sûr qu'elle est notre espérance, parce que nous ne sommes pas dans un monde qui est perdu, dans un monde qui, qui, qui est avec un mur noir devant lui, Il est notre espérance, parce que si on s'attache à Dieu, on est dans l'espérance. Parce que Dieu, même si on a des épreuves, même si on a de grandes douleurs, même si on a des maladies, des des menaces, personne ne nous enlèvera que nous appartenons à Dieu et que nous lui appartenons. Personne ne nous enlèvera que Dieu nous aime. Personne ne nous enlèvera que Dieu a préparé le ciel pour nous. Personne ne nous enlèvera que Dieu nous a sauvés du mal, que Dieu nous a sauvés de Satan, qu'il l'a vaincu. Personne ne, ne nous enlèvera ces réalités-là. Et même si le monde est dur aujourd'hui, Dieu est amour. Il nous aime, il nous prend avec lui, il demeure en nous, il nous appelle, et il veut notre bien, et il veut nous changer. Il nous promet un, un extraordinaire avenir qui s'appelle le ciel, le paradis, où tout sera seulement amour, il n'y aura plus de larmes dans nos yeux. Voyez, ça c'est le message que Marie nous donne aujourd'hui. Il est notre espérance. Et après, elle nous dit, voilà, c'est en quelque sorte, c'est du qui tout double, vous voyez Si, pardon, vous n'avez pas d'avenir, si vous ne vous décédez pas pour Dieu, il n'y a que lui hein, qui peut nous sauver. Il n'y a, a que lui qui peut nous donner un avenir. l'avenir Notre avenir, c'est lui. Je pense que personne ne, ne compte maintenant sur les hommes, en tout cas pas sur les politiciens, pour avoir un avenir. C'est quoi notre avenir C'est qui notre avenir c'est le Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre avenir que le Seigneur. Et c'est un avenir pour cette terre, dans les années qui nous restent à vivre, et c'est un avenir qui est éternel. Alors, il euh, faut quand même parier par le bon cheval, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il faut, il faut vraiment faire le choix, le meilleur, celui qui nous donne le, la vie éternelle. Si vous, ne, si vous ne vous décidez pas pour Dieu, vous n'avez pas d'avenir. Alors, je voudrais vous lire Faire une petite comparaison. Je vais vous lire le message que Marie a donné il y a exactement 22 ans, puisque c'était le message du, de, du passage entre le deuxième millénaire et le troisième millénaire, donc le dernier Noël, le 25, le, 25, euh, attendez, voilà, le 25 décembre de l'an 1999, donc c'était quelques jours avant l'an 2000. Alors, je prends un, un passage de ce message. Alors, elle se présente donc avec l'enfant Jésus dans les bras, comme à chaque Noël. Et voilà. Je vous donne, écoutez bien, chaque mot, il faut le peser. Je vous donne la possibilité de vous décider pour la paix. Par votre oui à la paix et par, par votre décision pour Dieu. Donc, votre oui à la paix, croire que la paix peut arriver, et votre décision pour Dieu. Une nouvelle possibilité pour la paix s'ouvre pour vous. On est au, au début du deuxième millénaire, du troisième millénaire. Une nouvelle possibilité pour la paix s'ouvre pour vous. C'est seulement ainsi, petits-enfants, que ce temps, donc avec votre décision pour Dieu et votre oui à la paix, c'est seulement ainsi, petits-enfants, que ce temps, ce siècle, donc le siècle, nous en sommes maintenant, écoutez bien, que ce siècle sera pour vous un temps de paix et de prospérité. Voilà le siècle qu'elle avait prévu. C'était un siècle de paix et de prospérité. Et où sommes-nous maintenant Vous avez retenu ce qu'elle a dit le mois mois dernier L'humanité s'est décidée pour la mort. Et la mort, on la voit partout aujourd'hui. Comment se fait-il qu'elle nous ait dit ça que ce serait un un siècle, une possibilité d'un siècle de temps de paix et de prospérité, et qu'on soit arrivé là au bout de 22 ans, un siècle, on s'est décidé pour la mort, parce qu'on n'a pas dit oui à Dieu, on n'a pas encore dit à Dieu. Alors on peut faire une généralité, oui, l'humanité, l'humanité, mais c'est moi qui est concerné, parce que l'appel commence dans mon cœur. On peut faire des tas de... Encore aujourd'hui, on a entendu plein de choses sur les malheurs, le le, le grand tremblement de terre en Indonésie, et ceci et cela dans les écoles, forcer les enfants à faire ceci, des des tout abominables. On peut toujours faire un discours infini sur le manque de paix d'aujourd'hui. C'est pas ça qui va nous sauver, c'est quand moi je vais décider qu'à partir d'aujourd'hui, je vais choisir la paix, je vais pardonner, je vais prier, je vais mettre Dieu à la première place. Je vais vivre les commandements de Dieu. Je vais essayer de voir ce qui lui plaît pour adhérer à sa volonté. Et je vais l'aimer. Je vais lui dire dans la prière que je l'aime, même si je ne le connais pas beaucoup, même si euh, je suis un petit peu dans l'aridité. Je veux l'aimer, je l'aime. Si je veux l'aimer, je l'aime déjà. Vous voyez Et là, on se décide. On se décide pour Dieu. Sinon, on n'a pas d'avenir. Et là, elle est très claire. Elle est très claire. Le monde essaye de se créer un avenir sans Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Un avenir sans Dieu, un avenir où on met Dieu aux oubliettes, ça ne marche pas. Et on le voit. On le voit. On est en plein dedans. On le voit. Alors là, elle nous dit, voilà. c'est pourquoi je suis avec vous, pour vous guider. J'ai apprécié ce mot, je suis avec vous. Imaginez la Vierge Marie, la Mère de Dieu, La Sainte Vierge, la Mère de Miséricorde, la plus belle femme du monde, la la femme la plus aimante du monde, la meilleure mère du monde. Elle est avec toi. Elle est avec toi. Elle est avec moi. Elle est avec nous, chacun de nous. C'est notre maman. Elle l'a dit, je suis avec vous. On est dans la panade, on est dans la peur peut-être, on est dans la maladie, on est dans la difficulté, peut-être même matérielle, financière de santé, de de relations humaines, de famille, de travail, eh bien, il dit, je suis avec toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. Je suis ta maman. Je suis toute puissante parce que mon fils écoute toujours sa mère. Alors, prie. Mets-toi à prier et crois que je suis avec toi. Accueille-moi dans ta vie. Je suis avec toi. Ne fais pas semblant que je ne sois pas là parce que je suis avec toi. Ne fais pas semblant de m'ignorer. Ne me rejette pas. Ne rejette pas mes paroles, je te les donne parce que je t'aime, je veux te guider, voilà. C'est pourquoi je suis avec vous, pour vous guider. La mère la la de Dieu, c'est comme, un, euh, c'est comme un GPS, vous voyez. Un GPS, qu'est-ce que c'est Un GPS, c'est très pratique dans les voitures, surtout pour, les, pour quand on ne connaît pas très bien les directions, on hein, n'a pas le sens de la direction comme moi. Alors le GPS, ça nous, est, ça nous évite les écueils, les, les embouteillages, les... les les bouchons, les les déviations, les les accidents. Euh, Voilà, Marie, prenez-la pour vous guider. Demandez-lui simplement, dans la prière toute simple, « Marie, je sais que tu es avec moi. Manifeste ton amour maternel à moi et puis guide-moi, guide ma vie. Je me remets entre tes mains, je je m'abandonne à toi, je m'abandonne à ton fils Jésus. Et dans la prière, indique-moi, incline mon cœur vers la pensée de Dieu, vers la volonté de Dieu, parce que je veux le suivre. » Je suis avec vous pour vous guider. Elle voit. Elle voit. Vous voyez un GPS, il voit tout le il voit tout le, toute la, le parcours qu'on doit parcourir. Il voit les écueils, les bouchons. Et comme il le voit, il le dit, voilà, ne prenez pas cette route-là, prenez l'autre. Marie, elle voit les plans de Satan. Elle voit les plans du destructeur. Elle voit le plan de celui qui veut nous détruire. Et parce qu'elle a, a un plan pour chacun de nous, comme Dieu a un plan pour chacun de nous. Et elle, elle veut toujours nous pousser vers le plan de Dieu, Il nous prévient du plan de Satan. La haine, la jalousie, l'impureté, la, tout, tout ça, quoi. Le mal, la violence. Alors, euh, quand elle nous guide, elle nous, elle nous évite les bouchons. Laissez-la vous guider. Et elle veut donc euh, nous. Alors voilà, je suis avec vous pour vous guider. Je finis le message. C'est elle qui, nous la, qui donne la clé du bonheur. Je vais vous guider afin que vous décidiez pour la conversion et pour la vie et non pour la mort. Voilà. Décider pour la vie et non pour la mort. Et comme le monde, l'humanité, comme elle s'est décidée pour la mort, elle rassemble le petit reste de ceux qui veulent bien l'écouter, de ceux qui veulent bien marcher avec elle, de ceux qui veulent bien accueillir son fils, vivre avec son fils, vivre les commandements de Dieu, vivre les, les paroles de Jésus dans l'Évangile. Et là, alors, on a choisi la vie. Et c'est ce petit reste qui va sauver le monde. Dieu va travailler avec ce petit reste. Et soyez faites part de ce petit reste. Soyez membre de ce petit reste. C'est-à-dire, priez. Priez de tout votre cœur. Mettez la prière comme un essentiel de votre vie. Et puis vivez les commandements de Dieu. Vivez ce ce qui plaît à Dieu et que vous trouvez dans l'Évangile. J'ai... Je ne sais pas, euh, Yann, si je n'ai pas déjà un peu dépassé mon temps. En tout cas, je voudrais simplement ce très beau passage, puisque Dieu est amour il nous demande aussi de, de, d'être, d'être amour aussi. Voilà, euh, donc c'est dans Saint-Luc, fameux chapitre 6 de, de Saint-Luc. Montrez-vous compatissant comme votre père est compatissant. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugé. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamné. Remettez et vous sera remis. Donnez et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure tassée, secouée, débordante, que l'on versera dans votre sein, car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. » Et puis aussi, dans le même passage, « À qui t'enlève ton manteau, ne refuse pas ta tonique. À quiconque te demande, donne. Et à qui t'enlève ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que, ce que, vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux pareillement. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera t on Car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en sera t on Même les pécheurs en font autant. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense alors sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut. Celui qui a entendu Marie, le Fils du Très-Haut, car il est bon lui pour les ingrats et les méchants. Voilà. Dieu est amour, il veut nous transformer en son amour. C'est ça la bonne nouvelle que Marie nous donne et nous euh, invite donc à cette conversion, changer la direction de notre vie et puis euh, de décider pour la vie et non pas pour la mort. Et même si on a beaucoup de signes de mort dans le monde actuel, c'est l'occasion pour la Vierge Marie de nous appeler et nous dire là est-ce que tu es de mon côté est-ce que tu es du côté de la vie est-ce que tu luttes pour la vie est-ce que tu as choisi la vie est-ce que tu as choisi la vie est-ce que tu as choisi l'amour et c'est très beau parce que Marie nous rassemble dans son manteau maternel et si nous sommes avec elle nous sommes protégés des flèches empoisonnées du malin c'est une autre vie alors c'est l'invitation que je vous donne accueille tout simplement Marie vous dit je suis avec toi alors dites-lui ce soir, moi aussi, Vierge Marie, je suis avec toi, je veux rester avec toi, je prends ta main et je veux marcher avec toi. Tu vas me guider, je me laisser guider, je t'abandonne toutes mes affaires, tout ce que je suis. Tu es avec moi et je suis avec toi, on marche ensemble. Amen.